0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 154 spreche ich mit Kolja Barkhorn, der unter anderem den YouTube Kanal Aktien mit Kopf betreibt, über seine Geldbildung als Selbstständiger und Familienvater. Viel Spaß bei der heutigen Interviewfolge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jetzt gehen wir direkt in das spannende Gespräch mit Kolja Barkhorn. Ja, herzlich Willkommen Kolja bei Geldbildung. Herzlich Willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview. Jetzt direkt mal als Einstiegsfrage für die, die dich nicht kennen. Vielleicht kannst du dich mal mit ein paar Worten, ein paar Sätzen vorstellen, Wo kommst du her und was machst du heute genau?
1: Ja, hi Stefan, hallo an deine Community. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Wie gesagt, Kolja Barkon, mein Name. Ich bin 31 Jahre alt und äh, von Beruf bezeichne ich mich immer als Filmemacher. Und ähm, das habe ich auch eigentlich gelernt. Nach dem Abitur war ich zwar kurzzeitig mal bei der Bundeswehr als kleine Auszeit äh, und war dann auf so einer Art Filmschule wo man halt Film und Animationen gelernt hat und das war sehr praktisch orientiert und das habe ich jetzt nach und nach immer mehr umgesetzt und habe halt immer mehr ähm, Filme gemacht, kleinere Webvideos, also früher habe ich noch eher größere Projekte zusammen gemacht, mit anderen Leuten dann zum Beispiel mal ein Musikvideo geschnitten für andere Leute zusammen, das dauert dann teilweise drei, vier Wochen für ein Projekt oder sogar noch länger und jetzt habe ich das immer mehr so ein bisschen auf mich bezogen und gebe einfach meine Videos und meine Inhalte weiter, früher noch im Fitnessbereich, jetzt aber natürlich immer mehr und mehr Aktien und Finanzen und das mache ich eigentlich so den ganzen Tag.
0: Kannst du vielleicht sagen, wie du genau diesen Wechsel hinbekommen hast beziehungsweise was eigentlich für dich die Initialzündung war, dass du dich selbst für die Themen rund um Börse, Aktien, Investieren begeistert hast?
1: okay also die Bir- einmal das thema börse war rein zufällig ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert ich habe mich auch nicht für meine eigene geldanlage interessiert aber eine Freundin von mir damals eine sehr gute freundin die hat ähm, komischerweise immer total viel zeit gehabt und hat so nichts äh, gemacht den ganzen Tag ja und dann sind wir mit den sind wir mit den hunden immer in den wald spazieren gegangen und ich, ich war halt zu dieser Zeit hauptsächlich halt Personal Trainer im Fitnessstudio oder halt bei Klienten zu Hause und habe die, die ganze Zeit immer arbeiten müssen. Und, und sie hat dann immer gesagt, ja, ich kann deine Hunde ruhig mal nehmen für, für zwei, drei Tage. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn du Stress hast. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, so was, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ne? Und dann hat sie halt so ein bisschen erzählt, ja, ähm, habe halt äh, ja, einen reichen Vater <lacht> und... Äh, und spekuliere so ein bisschen an der Börse die ganze Zeit. Und ich so, hä, okay, aber damit kann man ja kein Geld verdienen und so. Und dann hat sie mir einfach mal als, als Einstieg dieses Buch geschenkt, Aktien Basics was im Prinzip so naht Börsenlexikon ist. Und dann habe ich das Buch gelesen, habe über André Kostolani gelesen, da waren sehr viel über den da drin. Dann habe ich das so damals, das war Anfang 2009, so vielleicht Januar, Februar 2009, und da habe ich angefangen, das Internet aufzumachen und zu gucken, Warren Buffett und so weiter. Und da über diese Schiene bin ich dann gleich reingekommen, habe mir das Buch von ähm, von Benjamin Graham geholt, The Intelligent Investor, habe das durchgelesen und ja von Anfang an hat es mich dann auf einmal richtig begeistert, dass man einfach äh, im Prinzip durch durch Nachdenken und Investieren halt irgendwie Geld verdienen kann. Genau, und das war der Start und dann habe ich sofort auch angefangen.
0: Und wie würdest du dann heute, jetzt einige Jahre später, deine eigene Anlagestrategie beschreiben? Also legst mhm. du nur passiv an oder was ist genau deine Strategie?
1: Ähm, nein, nicht, nicht nur passiv, aber ähm, der größte Teil ist schon auf Buy and Hold ausgerichtet. Ähm, wobei ich hier erstmal äh, die erste Zeit ähm, überhaupt nichts von Buy and Hold und von ETFs und so weiter wusste, weil ich ja wie gesagt Warren Buffett und Benjamin Graham gelesen habe und da war, abgesehen ganz am Ende im Buch irgendwann mal später in einem Interview, was nachgefügt wurde von Jason Zweig, was aber in der Originalversion so noch gar nicht drin war, ein kurzes Interview über Indexfonds und so, ähm, da hatte ich das habe ich in die ersten Jahre komplett ignoriert. Ich habe nur in Aktien äh, investiert und habe die immer wieder viel zu früh verkauft, alle. Ja, was ich alles schon für coole Aktien im Depot habe. ja also Von Infineon bis Disney und so weiter. Da habe ich dann viel zu viele wieder, viel zu früh alle verkauft. Und diese Einsicht zu Buy and Hold kam dann so nach und nach und später und später. Und ETFs habe ich erst, ich glaube, Ende 2012 oder so kennengelernt. Und dann habe ich den Komma irgendwann gelesen und habe dann gemerkt, das ist eigentlich eine Sache, die für mich, gerade als jemand, der nicht, in einem Angestelltenverhältnis äh, lebt, ähm, ganz, ganz, ganz wichtig, sich hier abzusichern, weil die ganzen Aktienstrategien ja auch fehlschlagen können. Also die Aktien, die man jetzt investiert, kann ja auch insolvent gehen. Und was ist dann mit deiner Altersvorsorge? Und dann habe ich mehr und mehr die Erkenntnis gekommen und mehr und mehr Risikobewusstsein erstmal bekommen und habe erstmal sehr, sehr, sehr viel in ETFs investiert. Und jetzt habe ich so eine gute Basis bei ETFs und mache hier auch weiter über einen Wertpapiersparplan, aber die aktuellen Investitionen, die ich sonst unabhängig davon mache, sind eigentlich eher dann auf Einzelaktien, wobei ich aber bei Einzelaktien auch eher diesen Buy-and-Hold-Approach habe, also dass ich halt wirklich mir Aktien raussuche, die ich wirklich langfristig halten will. Aber laut Definition ist das natürlich dann nicht mehr passiv, weil äh, man ja einzelne Aktien im Prinzip sich raussucht, okay?
0: bekommst du dann zu der Einsicht oder warum machst du, kaufst du trotzdem Einzelaktien? Weil dich eine einzelne Firma begeistert oder weil du glaubst, ein besonders gutes Händchen zu haben oder was ist so deine Intention, nicht mhm. nur passiv anzulegen?
1: Genau, also das, ist, das hat auch unterschiedliche Gründe. Erstens macht es schon mal rein vom, von der, äh, vom Depotvolumen irgendwann Sinn, meiner Meinung nach. Äh, auch Ja, weil, weil ETFs natürlich auch Kosten haben, jährlich. Ne? Ähm, Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Berkshire Hathaway-Position habe, dann habe ich halt jährliche Kosten von null. Sowohl, sowohl, weil die halt keine Dividenden und so weiter ausschütten. Das machen aber natürlich ETFs teilweise auch nicht. Also kann man ja selber aussuchen. Aber ich habe halt eben nicht diese 0,5 oder 0,6% Prozent ausgewiesene Kosten, die die ja meistens noch nicht alle Kosten enthalten. Also ETFs haben ja... Ähm, da habe ich neulich gerade eine ne Videoserie zu gemacht. Die haben ja einmal diese harten, ausgewiesenen Kosten, haben aber eben noch so Weichkosten wie ja, zum Transaktions- Beispiel
0: Transaktionskosten bei- und so weiter.
1: Ja. Transaktions- ja, das sowieso, aber eben auch zum Beispiel bei Swap-ETFs gibt es sogenannte Swap-Kosten. Genau. Und die sind aber in der TER gar die nicht ausgewiesen. Halt, ja. führen, aber dann, äh, führen aber dann unter Umständen äh, zu einer Tracking-Differenz manchmal von 1 oder 2 Prozent oder so. Ne? Und, und ähm, das heißt... Hat man aber die Möglichkeit, Aktien zu kaufen mit, mit, mit einem gewissen Volumen, dann macht es meiner Meinung nach irgendwann allein schon aus Kostengründen auch Sinn, ähm, Einzelaktien zu kaufen. Aber es hat noch andere Gründe. Es hat natürlich auch immer diesen, diesen spekulativen Eff- ähm, Ansatz mit dabei, dass man tatsächlich noch glaubt, ich selbst schaffe es, mit einer besseren Aktienauswahl zum Beispiel einen anderen Index oder eine, einen anderen Anleger ähm, zu schlagen. Das heißt, dass man zum Beispiel sich überlegt, in, in einem DAX-Index äh, sind zum Beispiel zu viele Autokonzerne drin, ja, die mir nicht äh, so gut in den Kram passen. Ja. Oder ja. dass man sagt, okay, warum warum äh, nehme ich mir nicht einfach zum Beispiel so eine Art eigenen ETF zusammen und suche mir aus dem S-DAX, aus dem M-DAX und aus dem DAX die besten ähm, Aktien raus für, für mich? Und kauft die dann statt einem ETF auf den DAX oder auf den MDAX. Und das heißt, da ist immer noch dieses spekulative Element immer mit dabei, meiner Meinung nach. Und ich glaube doch, dass man langfristig gesehen ähm, da durchaus vielleicht ein, zwei Prozent mehr machen kann als mit einem ETF. Und dann kommt aber auch noch rein dieses generelle Interesse ähm, mit dazu fürs Thema, dass ich eben äh, bei einer Aktie auch emotional gesehen Mehr, mehr Verbindung aufbauen kann als bei einem ETF. Das heißt, es macht einfach mehr Spaß, in Aktien zu investieren als in ETFs. Ja. Ja. Und, und, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Spaß gehört nun mal auch mit dazu. Und ich habe auch schon sehr viel von Aktienunternehmen gelernt, für mich selbst ja, und also für mein eigenes Leben und für meine eigenen Unternehmungen, und Projekte. Das heißt, was sind denn Aktienkonzerne? Das sind halt auch Unternehmen. ja, Und die haben eine Geschäftsstrategie, die haben ein Geschäftsmodell, die verkaufen meistens irgendwas oder beraten oder was auch immer. Und dann kann man ja, wenn man sich mit diesen Aktien auseinandersetzt und auch weiß, okay, wie ist eigentlich die Struktur von so einer Aktiengesellschaft? Ähm, ähm, wie sieht es aus in einem Geschäftsbericht? Wie funktioniert so eine Bilanz, so ein Cashflow-Statement und so weiter? Und je mehr man darüber lernt, kann man das ja wiederum, wenn man jetzt selbstständig ist, zum Beispiel für sich selbst auch wieder anwenden? Natürlich im kleinen Stil. Aber ich denke mal, und dann gibt es immer natürlich noch dieses Restrisiko bei ETFs, wo man ja immer weiß, nicht weiß, okay, es gibt in letzter Zeit sind die ziemlich in Kritik geraten, aufgrund der Tatsache, dass ähm, immer mehr Geld halt in ETFs fließt, ja. was ja erstmal jetzt noch nicht so ein Problem ist, aber zu einem werden könnte, wenn tatsächlich immer mehr und mehr und mehr Leute diesen passiven Index-Approach.
0: Ja, ist aber unrealistisch. Es, die, Glaubst, die Argumente, ja. die vorgetragen wurden, die, Punkt 1 wird es immer aktive Anleger geben, also mhm. dass alle nur passiv anlegen, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Ja. Und, zum, und zum anderen die Liquiditätsgründe, die vorgetragen wurden, teilweise, dass das negativ ist. Das, also wenn ich jetzt einen Das finde ich aber, auch die, nicht,
1: das finde ich auch nicht, weil bei ETFs gibt es ja die, 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 ist ja, die werden ja da gibt es noch ein cooles Video von BlackRock über diesen Creation- und Redemption-Prozess. Genau. Ähm, ähm, Aber ähm, welchen Grund ich interessant fand, ähm, was sagst du denn dazu? Äh, Was ich interessant fand, war, dass halt ähm, gesagt wird, guck mal, wenn wenn angenommen ganz viele Leute investieren, auch institutionelle Anleger, die ja ein großes Gewicht haben, investieren in passive ETFs, denen ist im Prinzip egal, was für eine Firma in in diesem Index jetzt drinsteckt, und es wird dann einfach gar nicht mehr effizient Kapital allokiert. So. Also die Aktien gehen einfach immer mehr im Gleichschritt. Und dann, dadurch, macht sich ja wieder eine Lücke auf für die Leute, die aktiv investieren. Das heißt, je mehr und mehr Leute passiv investieren würden, desto interessanter wird es wieder, Informationen selbst auszuwerten und zu sagen, hey, guck mal, die Unternehmen und die und die und die, die bekommen ständig Geld, ja aber sie sind eigentlich total überbewertet oder ähm, ja also, Weißt du, was ich meine? Das heißt, ähm, aber dieses Liquiditätsproblem oder so, das sehe ich überhaupt nicht, was das anbelangt. Das sehe ich auch unbegründet.
0: Ich glaube, ja. halt, es wird immer einen relativ großen Anteil geben, die aktiv anlegen, weil das auch im Menschen gemacht ist, dass man, den Schla- dass man besser sein will, im Prinzip ja. den Markt schlagen will, zum einen und zum anderen, weil es natürlich von der Industrie her extrem viel Sinn macht. Also weil natürlich ja. die Vergütung, oder die gesamte Fondsindustrie, die gesamte Research-Industrie, die braucht ja auch dieses aktive Investment und auch den starken Vertrieb, weil nur dort kann ich halt die Erträge ja. einfahren im Prinzip. Deswegen ja. glaube ich, ist die Argumentation, dass irgendwann alle auf der Welt nur passiv anlegen mit etwaigen Problemen, das ist glaube ich ja, das eher ich auch unwahrscheinlich. Nicht.
1: Das sehe ich auch nicht eigentlich, ehrlicherweise. Ja. Und und, z- zumal, ja, zumal ja bei ETFs auch die Tendenz besteht, äh, immer mehr... Ähm, ja lustige und 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 komplexere Produkte zu entwerfen also die Finanzbranche wäre halt nicht die Finanzbranche ne wenn sie halt sagen okay ihr wollt alle ETFs dann kriegt ihr ETFs und dann gibt es halt so viele unterschiedliche und immer mehr und und äh, double hedged und short ETFs und was weiß ich alles so dass die Leute halt irgendwann halt <lacht> wieder irgendwann aktive ETFs kaufen ja genau
0: ja, das Aktiv-Passiv ist ja sowieso, selbst wenn ich jetzt einen Branchen-ETF kaufe, investiere ich auch aktiv, weil ich mich aktiv für eine Branche entscheide. Also die Unterscheidung Aktiv-Passiv kann ich auf mehreren Ebenen treffen. Die kann ich bei genau. Anlageklassen treffen, wie gewichtig ja. die Anlageklassen. Ja. Dann ist es aber auch bei ETFs, wenn ich entscheide, wie viel Prozent Anleihen, wie viel Prozent Aktien. Es ist ja auch eine aktive Entscheidung im Prinzip und genau. auch bei Branchen und in verschiedenste Richtungen. Also dass ETFs per se immer passiv sei als Investmentform, stimmt natürlich so auch nicht in der Pauschalität. Genau und richtig, das habe ich erst auch
1: neulich gelernt, dass im Prinzip, es gibt ja einmal diesen Ansatz und so habe ich das auch für mich mal bezeichnet, also lege ich eher aktiv an oder eher passiv und ich beziehe das gar nicht so sehr auf die Asset Allocation oder auf das jeweilige Produkt, sondern ich beziehe das eigentlich eher auf die auf den langfristigen Denkhorizont ja, weil ich Market
0: Timing eher dann im Prinzip, dass du nicht verkaufst, sondern langfristig dabei bleibst. Genau,
1: einfach. genau, ja. das, ist mein, das ist mein Ansatz. Also, ich werde so im Prinzip, und das ist ja auch genau das, was beispielsweise äh, in, den, in den ganzen Büchern von Warren Buffett und von Benjamin Graham drin stand. Also, genau. betrachte das wie einen Bauer, der halt ein Grundstück kauft und dieses Grundstück dann halt bewirtschaftet und, und langfristig von den Erträgen von diesem Bauernhof leben will. Ja? Und der verkauft, der würde diesen diesen Bauernhof ja auch nicht einfach nur verkaufen, höchstens er bekommt so einen guten Preis dafür, dass er sich sagt, boah, okay, bei so einem Preis, da kann ich dann wieder neue Bauernhöfe woanders bauen, ja, aber normalerweise hält er den Bauernhof und guckt sich nicht jeden Tag an, wie viel dieser Bauernhof jetzt gerade wert ist am Markt, der hat ja sogar dieses Konzept von Mr. Market entworfen, dafür und und, äh, also von diesem ähm, manisch-depressiven Typen, der im Prinzip einmal am Tag dir sagt, hey, willst du jetzt wieder meine meine überteuerten Aktien im Prinzip kaufen oder willst du halt verkaufen und so weiter und und das als Symbol für den Gesamtmarkt sieht, aber dieses Spiel muss man ja nicht mitspielen, also ich sehe da eigentlich ziemlich viele parallele Ansätze, aber die eigentliche Definition von passiven ETF ist ja bezogen eigentlich auf den, auf den ETF und ob der von dem Index abweicht, also ob jetzt zum Beispiel halt ein Index einfach ein ETF ganz passiv genau den Firmen in diesem Index folgt, dann ist es im Prinzip ein passiver ETF. Ja. Aber du hast genau recht, also man kann das ja auch auf seine eigene auf seine eigene Entscheidungen beziehen, ja. Und ich bezeichne mich eher als passiven Anleger einfach, weil ich mich nicht äh, ständig damit äh, erstens Mache, gucke ich zum Beispiel keine Börsennachrichten. Genau. Ähm, zweitens, ähm, mache ich auch, ich habe jetzt zum Beispiel gestern ein Video gemacht über, über die Auswirkungen des US-Aktienmarkt, äh, der der US-Wahl auf den Aktienmarkt. Ja. Und bei solchen Sachen, die, die spielen in meinem eigenen, äh, an, bei meinem ein, eigenen Anliegen auch keine Rolle. Weil das sind einfach immer. Prognosen, die man überhaupt nicht abschätzen kann. Genau. Es so, kann alles Mögliche passieren. Und ich, ich muss aber dann spekulieren in dem Moment auf ein Event und dann muss ich halt wieder Kosten in Kauf nehmen dafür. Und kann aber nicht irgendwie mit höherer Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich im Recht bleiben werde mit der Spekulation. Also ich kann das jedenfalls nicht, ja. Und ich glaube, dass die meisten sich da was vormachen, die, die sowas das versuchen. Hört sich,
0: genau. Vor allem aber nach Kosten, es Strukt- geht genau. immer darum, nach Kosten ja. strukturell von der Information, von der Einschätzung wirtschaftlich profitieren. Das kann ja. einmal funktionieren, zweimal, aber man ja. muss es halt über einen längeren Zeitraum, müsste man eine Linie ziehen und sagen, nachkosten, was hat es gebracht? Und da genau. ist halt die Realität, was ja auch die Statistik oder die Empirie zeigt, dass ja. das eigentlich nicht möglich ist. Das ist auch nicht möglich für Leute, die ein Research-Team von 50 Leuten in London und sonst wo sitzen haben, ja. weil, wie du sagst, weil halt es zu zufällig ist. Es ist von ja. so vielen Faktoren abhängig, und diesen ja. miteinander, sag ich mal, eine Wechselwirkung zwischen den Faktoren, das ist gar nicht möglich. Aber ja. die meisten glauben das halt, die überschätzen ihre eigene Kompetenz als Anleger ja. im Prinzip.
1: Und was auch genau und was auch noch aber eine Rolle spielt und das sagt ja, das stand auch immer in dem, in dem Benjamin Graham Buch drin, so, dass er eigentlich kein Stock Analyst ist, sondern ein Business Analyst. Sorry, das stand bei Buffett, nicht bei Benjamin Graham. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass die meisten Leute die Aktien professionell auswerten und wenn man zum Beispiel sich eine Aktie anguckt, nehmen wir jetzt mal Microsoft als Beispiel, da steht dann in den News, okay, die Analysten werten jetzt, äh, sehen irgendwie das Kursziel von, keine Ahnung, 60 Euro dann kommen irgendwie die Quartalszahlen raus von Microsoft und die sind dann entweder genau auf dem Niveau der Analysten oder sie sind da drüber oder sie sind da drunter. Und je nachdem, ob sie stark da drüber sind oder stark da drunter sind, kann es sein, dass die Aktie steigt, so wie jetzt in der letzten Woche oder vor zwei Wochen bei Microsoft oder es kann sogar sein, dass sie fällt, obwohl die Zahlen gut waren. Das haben wir auch schon alle immer wieder mitbekommen. Genau. Und, und all diese Analysten, die das immer betrachten, die betrachten es meiner Meinung nach auch in den meisten Fällen eher auf dieser Business Administration mäßigen Art und Weise. Das heißt, die haben meistens irgendwie Finanzmarkttheorie studiert genau. ähm, oder halt ein MBA gemacht und dann später ein CFA gemacht und so. Aber ja, meiner Meinung nach gibt es einen Unterschied. Das geht zurück auf Günter Faltin, glaube ich. Es gibt einen Unterschied zwischen Business Administration und Unternehmertum. Und und wenn man jetzt aber Aktienanalyse auch aus unternehmerischen Gesichtspunkten betreibt, dann überlegst du ja auch langfristig wirklich so, nicht nur Quartal von Quartal zu Quartal, sondern du überlegst dir, welche Auswirkungen hat zum Beispiel Virtual Reality auf unterschiedliche Unternehmen. Auf Disney, auf äh, irgendwie äh, Apple, auf Netflix und so weiter. Und wie würde ich selbst, wenn ich der Unternehmer wäre in diesem, in diesem äh, Konzern. Und das sind ja meistens die Unternehmer, weil das sind meistens so Read Hastings von Netflix und so weiter. Das sind ja die, die das groß gemacht haben und von Anfang an diesen, 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 diesen Drive hatten, das nach vorne zu bringen. Ähm, und dann überlegst du wirklich, ey, in 10, 20, 30 Jahren, was könnte dieses Unternehmen oder diese, unter, diese Idee noch verändern? Und ich gucke dann wenig, also natürlich gucke ich auch drauf, aber ich gucke dann viel weniger auf, auf so dieses nächste Quartal und ob jetzt die Analysten im nächsten Quartal irgendwie ein, ein, eine Steigerung des Umsatzes erwarten oder einen Verlust. Und deswegen glaube ich, dass man, dass man ähm, ja, wenn man diesen langfristigen Horizont hat und auch langfristig ja investiert, und das kann man ja immer je nach seinen Zielen ähm, ja, sch- sich selbst stecken, also entweder ich sage halt, ich brauche in zehn Jahren das Geld, dann wenn man diesen Ansatz hat, dann braucht man eine ganz andere Strategie als das, was ich mache. Genau. Okay. Also ich darf nie an einem speziellen Punkt zum Beispiel auf mein Geld angewiesen sein aus meinen Aktien.
0: Gut, Sonst habe ich mal ein zehn Jahre. Grundsätzlich sag, würde ich mal sagen, keiner sollte in Aktien investieren, außer wenn er jetzt mit einem engen Stop-Loss arbeitet, wenn er nicht mindestens zehn Jahre Zeit hat. Weil ja. er halt sonst nicht jedenfalls die Zeit nicht mit, hat, den falschen Zeitpunkt einfach auszusitzen auch.
1: Ja, jedenfalls nicht mit Buy and Hold,
0: <lacht> meiner Meinung nach. Ja, es gibt ja andere Natürlich, aber dann müsste er halt mit Stop-Loss und Verluste begrenzen arbeiten, ansonsten wäre es halt fatal.
1: Ja. ja, wobei die Stop-Loss ja auch häufig die Gewinne begrenzen. Ne?
0: Natürlich, ich meine nur, wenn, wenn ich jetzt halt sage, ich möchte Geld anlegen, ich brauche aber das Geld genau. in kurzer Zeit wieder, dann muss ich mich irgendwo begrenzen, dass am Ende nicht nur noch die Hälfte da ist. Zum,
1: das wäre blöd.
0: Das, ja. Oder, wär oder ein Kredithebel
1: noch mit ansetzen oder so. Wäre auch nicht so klug dann.
0: Das wäre naja. nur mittelmäßig klug, Ja. <lacht> Also, es gibt Optimierungspotenzial. Ja, aber äh, genau.
1: Also, Aber ich finde halt einfach, um nochmal um eig- auf die eigentliche Frage zurückzukommen, da gibt es halt unterschiedliche Gründe. Ich glaube, ich habe so ein paar von mir genannt. Und warum ich halt nicht nur in, in ETFs investiere, sondern halt eben auch in Aktien. Ne?
0: Genau. Ja. Das ist definitiv und ich denke gerade der Grund, dass es Spaß macht, dass Freude bereite, dass man selbst aus der Analyse der Strategie der Firma für sich einen Gewinn ziehen kann. Ich denke, das ist ganz wichtig.
1: Genau. Ja. Und das, und äh, dieser 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 dieses Spaß ähm, diesen Punkt, dass es halt Investieren Spaß macht. Ich glaube, den vergessen halt viele Leute oder die oder ich, ich, ich gucke zum Beispiel, wenn ich mir Aktien angucke, auch deren YouTube-Channels an und deren Videos, deren Werbevideos und will halt einfach wissen so was stellen die her für also ich fange ganz häufig bei den Produkten an ja. und nicht bei beim Aktienchart oder so weil ich eigentlich über das Produkt ganz häufig einen viel besseren Zugang bekomme zu zu einer Aktien ähm, zu einer Unternehmen als über als über andere Dinge und und mir ich finde es halt dadurch dass es halt an sich schon Spaß macht sich damit auseinanderzusetzen bin, hilft mir das unglaublich auch ähm, rational zu bleiben wenn es mal ernst wird und ähm, genau. Und, und einen, einen Bärenmarkt einsetzt oder einen Brexit oder was auch immer. Weil, weil ich gar nicht investiere nur, weil ich irgendwann wieder Geld haben will, sondern weil ich einfach investiere, weil es Spaß macht. ja.
0: Genau, und du hast ja noch ein paar praktische Vorteile, wie zum Beispiel, dass man auf die Hauptversammlung gehen kann. Einmal gratis essen pro Jahr. Das muss man natürlich noch einpreisen in die Position. Dann genau. könnte man den Dividendenzeitpunkt noch besser steuern weil man ja. ja schauen kann, wann ist die Hauptversammlung immer, wann gibt es dann die Dividende.
1: Schnell vorher noch eine, eine Aktie kaufen, damit ich dieses Würstchen noch mit krieg, mitbekomme, ja.
0: Das ist so, ich weiß nicht mehr, bei welcher Hauptversammlung, irgendwo, ich weiß nicht, bei Porsche war oder irgendwo, wo ich mal, da, da war wirklich, das war so mit einer der ersten Hauptversammlungen, wo ich selbst hingegangen bin und mhm. da hat man wirklich so klischeehaft, so also nichts gegen Renten, aber Leute, die schon älter aussahen, wie Rentner aussahen, die, die ja. sich die Taschen halt dann voll gemacht haben mit allem, was es gratis gab.
1: Das habe ich auf der Invest gesehen, letztes Jahr auch. Es war sehr lustig, also nicht bei den Würstchen, aber so bei den Kugelschreibern und so, aber ähm, egal. Ja, klar. Die werden alle
0: Kugelschreiber, Händler wahrscheinlich sein.
1: Ja, kann gut sein, die sind dann am nächsten Tag bei Ebay drin. Ja, so, so holen die sich dann halt ihre zu, hoch, zu hohen Gebühren wieder rein, die Anleger. Die sind, die sind halt am Ende des Tages auch alles... Homo economicus Genau. Anleger, ne? Sie
0: nehmen mit. Es steht ja auch nicht dort. Und es ist begrenzt auf einen Kugelschreiber pro Person,
1: weißt. <lacht> ich weiß ah, ich habe wirklich so eine Dame gesehen, die sich so eine ganze Tasche so voll gemacht hat mit Kugelschreibern, ja. Ja. Aber gut. Muss man alles,
0: mal, alles mal gesehen haben.
1: Genau. Ich habe dafür einfach keine, keine Zeit, ja, weil das muss ich ja jedes Mal hinfliegen aus Mallorca <lacht> und dann, Das stimmt. Das ist äh, ein Vorteil dann.
0: Ein nee, Punkt weil ich mich beschäftige
1: mich, weil das ist ja auch ein Thema, du musst halt immer, ähm, immer auch so ein bisschen im, im Kopf behalten, ähm, dass die meiste Rendite macht man immer mit seinem Humankapital eigentlich. Ja. Genau, und, und wenn ich jetzt, aber jetzt eine Aktienstrategie umsetze, dann muss ich ja immer fragen, wie viel Zeit kostet mir, mir die dann, ja, diese Aktienstrategie? Genau. Und da habe ich jetzt, ich habe das neulich mal irgendwo in einem Interview gesehen, da hat einer halt erzählt, wie er halt mit Daytrading angefangen hat damals im, im Neuen Markt äh, und so, also so um die 2000er und so. Ähm, und hat halt in seinem ersten Jahr als junger Anleger irgendwie ähm, 50.000 Euro gemacht ähm, mit, mit Daytrading. Und dann haben alle dann haben den alle so an den Lippen geklebt. Ja, das war so oh, krass und heftig, als neuer Anleger und, und, und so. Hat er so viel Geld gemacht, ja. Und dann habe ich mal so unabhängig davon, dass man, deswegen sage ich jetzt auch keinen Namen, weil unabhängig davon, ob man immer gar nicht nachprüfen kann, ob das wirklich stimmt, das ist der eine Punkt. In welches Risiko eingegangen ist, das hab, sagt überhaupt genau, nichts. Genau, aber hm. dann habe ich mal was anderes gemacht, Stefan, weißt du was? Weil der hat zufällig auch gesagt, dass er den ganzen Tag halt sich damit beschäftigt hat. Nee. Also stundenlang den Gan- damit beschäftigt. Und da habe ich mal einfach so einen Durchschnitt gemacht, habe gesagt, okay, wenn er sagt, er hat den ganzen Tag sich damit beschäftigt, habe ich einfach mal so einen normalen Arbeitstag von acht Stunden genommen und habe das mal alles auf ein Jahr runtergerechnet und am Ende war ich bei einem Stundenlohn für seinen Trading
0: 12 Euro, 13
1: Euro. Von, Gerä- von, von Mindestlohn, von sieben ja. Euro noch was. habe ich gedacht, also, habe ich hier einen besseren Deal, wenn ich einfach Personal Trainer bleibe und irgendwie zwölf Euro im Fitnessstudio oder sogar 60 Euro bei einem Privatklienten zu Hause verdiene, habe ich eine bessere Strategie als dieser Daytrader da, ja. Das und, deswegen, und deswegen muss man
0: halt immer auch überlegen, wie viel Zeit kostet mich denn das, was ich da mache, ja. Genau. Gut, das ja. Problem ist bei der Sache, man kann es halt immer nur bedingt messen, weil du hast halt einen Faktor natürlich, ich setze Zeit XY ein, erziele zum Beispiel selbstständig, jetzt wie dieser Daytrader diese Summe. Genau. Was man aber nicht weiß, wie viel zahlt er auf sein immaterielles Konto ein, dass er Erfahrung, aufbaut, wo er dann später Gut. wieder monetarisieren oh. kann. Also ja. Das ist immer für mich der zweite Faktor. Weil ja. Das kann auch ein extremer Hebel sein, dass ich dann zwar nur wenig verdiene pro Stunde, aber mhm. so viel lerne, dass irgendwann, sage ich mal, der, der Hockeystick nach oben halt kommt, was aber ja. vor, im Vorfeld ja nicht messbar ist. ist Richtig, weiß ich, stimmt auch. Nachhinein dann.
1: Ja, und was man natürlich auch noch ähm Wenn man so rechnet, was man auch noch berücksichtigen muss, ist, dass es halt eigentlich eher für Freiberufler und Selbstständiger äh, Selbstständige eine Rolle spielt, weil weil halt in einem Angestelltenverhältnis du in der in der Regel halt einfach gar nicht diesen Hebel hast, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich ich setze jetzt so und so viel mehr Zeit oder Energie in dieses Projekt und bekomme dann so und so viel mehr raus. Ist ja meistens hast du halt ein fixes Gehalt, ja. Vielleicht hast du noch einen Bonus irgendwie oder hast eine Sonderzulage, falls du irgendwie ein bisschen was besser machst. Aber in der Regel ist es so, als Angestellter hast du einfach das grundsätzliche Problem, dass du ähm, also jetzt nur rein finanziell bezogen, dass du halt von den, dass du halt die Ergebnisse deines ganzen Tuns abgibst. Und nur genau. zum ganz kleinen Teil profitiert. Aber es hat natürlich wiederum viele ja. andere Vorteile, natürlich. die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen bei dem nächsten Thema Selbstständigkeit und so, was du besprechen wolltest.
0: Genau, da kommen wir jetzt eine gute Überleitung gleich zum Thema, wie du es sehen würdest, wie muss sich die oder wie unterscheidet sich die eigene Geldbildungsstrategie, mhm. wenn man angestellt arbeitet versus, wenn man selbstständig arbeitet. Würdest du jetzt sagen, der wenn man angestellt tätig ist, man kann mehr Risiken eingehen oder oder wie würdest du hier differenzieren zwischen diesen zwei Betätigungsformen in Verknüpfung mit der eigenen Geldbildungsstrategie?
1: Also ich würde erstmal sagen, generell ähm, braucht man immer ein Mindestmaß an Diversifikation, um erstmal Klumpenrisiko zu vermeiden. Das heißt, steht ja auch bei Komma drin, zum Beispiel als normaler Angestellter, ist jetzt nicht wertend gemeint, halt bei Firma XY nicht noch ganz viele Aktien von Firma XY auch noch zusätzlich zu besitzen, sondern die Aktien, die man halt ähm, besitzt, eher in einem ganz anderen Sektor, und einem anderen Unternehmen zu haben, weil man halt einfach ein hohes Klumpenrisiko sonst hat. Und das ist erstmal so das grundlegend Wichtigste, finde ich, egal ob jetzt, also das ist meiner Meinung nach für alle gleich, egal ob Angestellt, Selbstständiger, egal ob Freiberufler, egal ob Arzt, äh, Maurer oder halt ähm, äh, Immobilienmogul, dass man halt als erstes so ein gewisses Mindestmaß an Diversifikation erreicht und diesen Home-Bias überwindet. Und da finde ich halt deswegen ETFs auch so cool, dass dass die so ein Instrument sind, die dich mit einem Fingerschnipsen im Prinzip zu einem globalen Investor machen. Und das ist ultra cool, finde ich persönlich. Und viele Leute missachten das und investieren in der Regel ähm, in ihrem heimischen Markt, den sie gut kennen oder glauben gut zu kennen, wo sie die Produkte kennen, wo sie glauben, dass es in Deutschland alles besser und sicherer ist. Aber das Lustige ist, das denken alle anderen von ihren Ländern genauso. Die Amis Stimmt. denken das, die Russen denken das, die Kanadier denken das, die Brasilianer denken das, also alle... Das ist Homebase. Haben, genau, das ist dieser Homebase und, und den sollte ich immer überwinden, meiner Meinung nach, egal ob als Angestellter oder Unternehmer, war. dann habe ich immer die Gewissheit, dass wenn es in meinem Land oder in meinem Sektor, in meiner Branche oder in meinem Unternehmen mal schlecht läuft, ich noch andere Sachen habe, auf die ich mich zumindest so lange verlassen kann, bis ich wieder vielleicht einen neuen Job gefunden habe. Okay. Das stimmt.
0: Vielleicht als Einschub bei dem Homewise. Mhm. Als einziges ist es bei Großkonzernen natürlich so, dass die zwar juristisch vielleicht den Hauptsitz für BMW in München haben, aber natürlich die Auslandsumsätze steigen. Also mhm. so gesehen glaube ich, dass die Bedeutung bei Großkonzernen, wo die sitzen, die ist eh nicht wirklich relevant. Weil die, Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt eine deutsche Aktie, dann mhm. Beispiel BMW, dann ist es schon richtig, es ist eine deutsche Aktie, aber die Auslandsumsätze steigen im Prinzip. Und das ja, der Konzern könnte genauso sein, Hauptsitz, BMW jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber anderen Hauptsitz in ein anderes Land verlagern. Also, mhm. ich bin schon auch beim Großkonzern, der in einem Land beheimatet ist, automatisch in andere Länder diversifiziert. Mhm. Und auch der Anteil nimmt zu, weil die ja im Ausland in der Regel, vor allem halt in den in BRIC-Ländern, die Umsätze oder die Gewinne dort steigen. Mhm. Aber vom Prinzip her weiß ich, was du meinst natürlich dass man nicht nur eine Immobilien oder Immobilien in einer Straße haben sollte, sondern woanders und das geht natürlich bei ETFs einfach extrem einfach. Genau, genau. Das, das ist der, ist der das Hintergrund. Das ist der Hintergrund. Genau, das ist natürlich auch vollkommen richtig. Gebe also durch
1: global du hast, du hast
0: zwar einerseits
1: recht meiner Meinung nach durch Globalisierung ist es natürlich alles immer vernetzter und, und, und auch äh, verknüpfter miteinander und dadurch gibt es natürlich äh, gewaltige Chancen, aber auch die Risiken steigen natürlich dann, wenn es in einem Land äh, irgendwie schlecht läuft, dass dann halt in einem anderen Land das übergreift, wie so eine Art Domino-Effekt. Genau. Aber ich finde immer, das beste äh, aktuelle Beispiel war halt der Brexit. Wenn du jetzt zum Beispiel komplett in Deutschland oder Europa investiert bist nur, hast du halt an dem Tag irgendwie minus sieben oder acht Prozent in deinem Depot gesehen. Wenn du aber global investiert bist, in Amerika, in Asien und so weiter, und das gut gewichtet hast, dann hast du ein Minus von vielleicht 1 oder 2% gehabt. Genau, und ich finde, ja. und an dem Beispiel hat man das sehr schön gesehen, was eben global diversifizieren für Vorteile bringt. Und das ist also deswegen meiner Meinung nach für alle Menschen wichtig, die investieren wollen. Und, egal, und das hat jetzt auch, also ich meine, was hat jetzt großes für einen Unterschied, ob ich jetzt Unternehmer bin oder Selbstständiger? Natürlich und das hängt jetzt, da kommen wir jetzt eigentlich zum springenden Punkt meiner Meinung nach, ist dieses dieser Sicherheits- Gedanke und wie ich eigentlich Risiko und Sicherheit und wie ich das alles definiere, weil da gibt es natürlich so unterschiedliche ähm, Definitionen und meine eigenen hat sich sich auch immer mehr äh, verändert. War mal so, mal so. Also ich habe zum Beispiel früher hatte ich diesen Ansatz dass Angestellter zu sein so ziemlich das Dümmste ist, was man überhaupt machen kann, als ich noch sehr jung war. Und deswegen wollte ich es auch nie. Ich habe mir gesagt, so, ich bin doch nicht dumm und arbeite und arbeite arbeite und irgendein anderer bekommt dann den Großteil meiner ganzen Arbeit. So, Das ist, ist doch vollkommen bescheuert, ist doch viel zu risikoreich. Dann habe ich immer diskutiert mit ganz vielen Leuten, weil die gesagt haben, ja, deine Selbstständigkeit als Fitnesstrainer, das kannst du eh nicht machen, bis du 50, 60 bist, ist viel zu unsicher. Ja. Nee. Und was ist, wenn mal eine, wenn eine Rezession kommt und du hast keine Aufträge mehr und so weiter? Und habe ich immer den so ein Diagramm aufgemalt, das war ganz lustig, wo ich immer gezeigt habe: guck mal, du bist in deinem Unternehmen angestellt und ob, egal, ob das jetzt ein kleineres Unternehmen oder ein mittelständisches oder sogar ein großes DAX-Unternehmen ist, irgendwo gibt es oben das Management oder den Geschäftsführer, ne, bleiben wir mal bei dem kleinen Unternehmen, und der ist der Unternehmer. So. Und genau dem sagen jetzt auch seine ganzen Freunde die ganze Zeit, dass er total im Risiko ist als Unternehmer und so weiter. So, aber unter dem bist du irgendwo. Das heißt, wenn es für den so ein Risiko
0: ist, Unternehmer zu sein, dann ist es ja für dich. <lacht> Was ist denn das dann für dich? Es <lacht> <Man lacht> gilt halt vor allem für inhabergeführte Unternehmen, wo, für kleinere, ja. mittlere, wo du halt als genau. Angestellter sofort mit betroffen bist.
1: Absolut. Und deswegen ähm, habe ich immer diese, eine lange Zeit diesen, diesen Blickwinkel gehabt. Und jetzt, mehr und mehr und mehr, muss ich sagen, sehe ich Unternehmertum, äh, hat sich das wieder so ein bisschen gewandelt. So. Also sehe ich Unternehmertum auch als sehr risikoreiche Natürlich. Sache, weil ich habe eine lange Zeit einen sehr, sehr großen Fehler gemacht, dass ich im Prinzip Opportunitätskosten nie mit eingerechnet habe. Das heißt, ich habe immer gesagt, schaut mal, als Unternehmer kann ich mir die ganze habe ich mir richtig viel Zeit, mir Gedanken zu machen und, und selbst wenn Wenn ich am Anfang noch noch einen Verlust mache im ersten oder im zweiten Jahr oder das Geschäft noch nicht gut läuft, dann habe ich ja immer noch Zeit, es zu optimieren besser zu machen und irgendwann wird es halt laufen. Aber das das weiß weiß ja jeder Anleger, dass Geld heute in der Hand mehr wert ist als Geld in fünf oder sechs oder sieben oder acht oder zehn Jahren. Das heißt, ich muss ja immer im Kontext meiner Unternehmung betrachten, was ist denn die Alternative? Und die Alternative war für mich gewesen, einfach weiter Fitnesstrainer zu bleiben in einem einem Studio und und weiter die ganzen Klienten zu betreuen, bei sich zu Hause, bei mir zu Hause. Und da habe ich gutes Geld mit verdient Und das muss man also vergleichen. Und dann habe ich auf einmal wieder ganz anders darüber nachgedacht. Das heißt, es ist immer so ein Risiko und so ein Sicherheitsbewusstsein, was von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Da gibt es meiner Meinung nach keine pauschale Empfehlung oder kein pauschales Gesetz, wo man sagen kann, da sollte sich jetzt die Geldbildung irgendwie, ähm, ja, genau so unter, unterscheiden oder der sollte lieber das machen, der andere lieber das. Ähm, ja, wenn man natürlich ein Unternehmer ist, dann
0: braucht man halt mehr… Rücklagen, man braucht halt mehr Liquidität. Ich genau. habe eine Podcast-Folge ja. auch zum Thema Humankapital gemacht mhm. und ist auch da ein bisschen abstrakt durchgegangen und… Im Prinzip ist auch beim Komma im Buch drin oder dort habe ich mich angelehnt in dieser Folge. Es ist meiner Meinung nach halt schon so, dass wenn mein Einkommen relativ sicher ist, ich also ich als Angestellter bei einem Großkonzern arbeite, mhm. dann kann ich ja auch zum Beispiel den Einkommenstrom, wenn ich jetzt sage, ich, ich arbeite dann noch 20 Jahre, wenn jetzt zum Beispiel 40, will bis 60 dort arbeiten, dann könnte ich auch den Kapitalwert davon nehmen und der ist ziemlich hoch und der mhm. Zinssatz, mit dem ich es abzinse, um auf den Kapitalwert zu kommen, der ist ziemlich gering, weil es halt ziemlich sicher ist. Ansonsten kriege ich halt eine riesige Abfindung und so weiter. Also der ist ziemlich sicher. Mhm. Ich kann im Prinzip in meiner privaten, also in der und, und dieser Kapitalwert ist mit der größte bei den allermeisten in der eigenen Vermögensaufteilung, weil der zum Beispiel schnell eine Million sein kann. Ja. Und jetzt kann ich bei meiner privaten Geldbildung, also wie ich mal privat mein Geld anlege, viel mehr Risiken eingehen, weil der größte Kapitalwert, der ist erst, also diese größte Position ist ja meine Tätigkeit, die mhm. sehr sicher ist und mhm. ich kann jetzt mehr Volatilität akzeptieren in meiner privaten Anlage. Also ich kann viel mehr in Aktien investieren, brauche mhm. eine geringere Anleihenkomponente und so weiter, weil genau. ich diesen großen Humankapitalbatzen habe, der eine Million ist und ich habe vielleicht 50.000 Tagesgeld und überlege, wie ich das anlege. Und diese Überlegung finde ich extrem interessant und auch plausibel, Mhm. Und das unterscheidet sich dann auch zum Beispiel zu uns, wenn man selbstständig tätig ist, weil dieser Kapitalwert, selbst wenn du jetzt hohe, oder wenn du hohe Einnahmen erwartest, müsstest du du diese Einnahmen viel stärker abzinsen, weil du ja viel mehr Risiken hast.
1: Ja, das ist ist ein sehr sehr interessanter Punkt und sehr interessante Überlegung. Und genau genau hier, glaube ich, machen sich auch viele selbstständige, ein ja ein, eine falsche rechnung auf eine milchmädchenrechnung dass sie halt glauben sie würden sie würden automatisch erfolgreich als,
0: genau, als selbst das ist ja nicht gesagt,
1: ja nicht gesagt. So also rein, rein von den von den von den statistiken spricht es halt einfach eine andere sprache so ist es. und ähm, ich kann mich noch an meinen steuerberater in deutschland erinnern der mir halt schon sehr früh sehr viel beigebracht hat glücklicherweise auch also ich habe meinen steuerberater tatsächlich immer auch nach Tipps gefragt und nach, und nach, was er machen würde. ja Und, und der hat mir da sehr weitergeholfen. Der hat, der hat also nicht einfach nur meine Steuern gemacht und gesagt, ciao, ne? und der hat dann auch, auch über andere Klienten erzählt, natürlich anonymisiert und so, aber er hat halt gesagt, ähm, dass viele Selbstständige halt in die Altersarmut rutschen irgendwann. Absolut. Die, die weil, die sie sich Beispiel, genau, weil sie sich halt zum Beispiel nicht genug, absichern noch über andere Sachen. Die setzen alles auf ein Pferd und dann hast du natürlich gerade, wenn du schon ein bisschen älter bist und alles auf ein Pferd gesetzt hast und das Pferd ähm, rennt irgendwie gegen den Baum. Keine ähm, Zeit mehr. Genau, dann wird es auf einmal schwierig, wieder neu anzufangen und neu nochmal äh, Gas zu geben. Und deswegen finde ich das als Unternehmer ganz wichtig, dass man sich schon von Anfang an auch Gedanken macht, ähm, hier das mit zu berücksichtigen und einfach Definitiv. auf unterschied unterschiedliche Sachen zu setzen und nicht alles nur von einer Sache abhängig zu machen. Beispiel, wieder aus meiner eigenen äh, Geschichte, äh, nicht nur abhängig machen von YouTube oder von irgendwelchen äh, Webvideos, sondern ja. das Ganze auch wiederum streuen auf andere Projekte, die ich mit anderen Leuten zusammen mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Aktien mit Kopf weg wäre, dann würde ich sofort... Äh, würde ich sofort weitermachen bei den anderen Projekten und hätte im Prinzip zwar einen Verlust auch, aber es würde trotzdem gleich weitergehen und ich hätte nicht dieses Problem, dass alles weg wäre und das das ist ganz wichtig meiner Meinung nach, aber es gibt noch einen anderen Punkt, der meiner Meinung nach wiederum ein Vorteil für den Unternehmer ist, was die Geldbildung betrifft, ist, dass der Unternehmer oder der Selbstständige immer gezwungen ist, eigentlich Geldbildung zu machen. Weil, sonst ist er vom Markt. Ist doch genau. so. so. Sobald du, sobald, wir, wissen, wir leben nicht im Profitsystem, wie alle immer sagen. Ja? Das ist Schwachsinn. Wir leben in einem Profit- und Verlustsystem, wo Verluste genauso wichtig für die Wirtschaft insgesamt sind wie Profite. Weil die Verluste sagen dir als Unternehmer, du musst was ändern. Das funktioniert nicht, was du machst. Der Markt will das nicht. Ja? Und deswegen wird man als Selbstständiger, wenn man erfolgreich werden will, gezwungen, sich genau. kontinuierlich weiterzubilden, am Zahn der Zeit zu sein, weil sonst wirst du einfach überholt oder ist dein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr und ähm, du kannst im Prinzip einpacken. Und das sehe ich wiederum als Vorteil, dass der, dass der Selbstständige und der Unternehmer sich einfach in vielen Bereichen von alleine bilden muss, wohingegen der, Angestellter, der Angestellte auch davon abhängig ist, wie gut die Firma ihn weiterbildet und und sozusagen voranbringt, sodass es eben nicht eintreten kann, dass bei einem Jobverlust mit 40, 50 er große Probleme hat, einen neuen Job zu finden, weil er irgendwie viel zu zu sehr nur in dem Fachbereich, in dem speziellen Unternehmen gebildet wurde, aber er gar keine Kompetenzen hat, die irgendwo anders gebraucht werden. Und weißt du, was ich meine? Das heißt, dass dass man im Prinzip, was die Anreize angeht, als Selbstständiger hier einen Vorteil hat. Es
0: geht und als um Angestellter. Genau, und das heißt, du musst verantwortlich
1: sein. Absolut. Du, und deswegen, darum geht es ja. Du musst als, 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 es gibt ja kein besser oder schlechter, ja, ähm, sondern du musst ja nur überlegen, was passt für dich. Und das ist als so Unternehmer muss ich halt wissen, was sind da die Risiken. Ein paar habe ich ja gerade genannt. Ähm, und dann muss ich dafür arbeiten, die zu minimieren, zu kalkulieren und so weiter. Und wenn ich ein Angestellter bin und jetzt weiß, aha, ich habe zwar eine Sicherheit und ich habe die Vorteile, die du vorhin besprochen hast, aber ich muss trotzdem mich weiterbilden, weil was ist, wenn ich meinen Job verliere? Da kann genau. ich mich nicht nur auf den Chef und auf die Abfindung verlassen, meiner Meinung nach. Okay?
0: Das, was ich glaube, du brauchst halt monetarisierbares Wissen, wie ich es immer nenne. Das heißt, Wissen, auch wenn du angestellt arbeitest, was auch bei anderen einen Wert hat. Genau. Also, du es nicht eine Tätigkeit, dass man irgendwas so genau in dieser Firma macht und ich bin der Beste, weil ich weiß, wie es in dieser Firma geht, dann steigt ja. halt die Abhängigkeit. Aber wenn ich monetarisierbares ja. Wissen habe und es kann ja. äußerst trivial sein, das kann sein, ja. ich bin sehr gut in Deutsch und korrigiere Arbeiten, das genau. kann sein, ich bin, kann eine andere Sprache und gebe diese als Nachhilfe, das ist ja extrem unterschiedlich. Aber das ist Wissen, wo es einen Markt dafür gibt, wo andere bereit sind zu bezahlen, weil sie Nutzen haben. Und wenn Absolut. du dieses Wissen aufbaust, auch wenn du Videos schneiden kannst oder Podcasts machen kannst, dann ist es im Prinzip ein Vorteil, weil du dann unabhängiger wirst. Und da bin ich bei dir. Genauso würde ich, egal wie du beschäftigt bist, schauen, dass man immer am Ball bleibt und immer mit der Zeit geht und so eigentlich immer auch am Markt bestehen kann, auch wenn etwas wegbricht, egal ob man einen Job verliert oder zum Beispiel wenn einfach irgendwas bei der eigenen Selbstständigkeit nicht mehr funktioniert.
1: Genau. Also das ist das. Da hast du es eigentlich perfekt. Zusammengefasst Hätte ich nicht besser äh, sagen können, muss ich also gar nichts mehr dazu <lacht> sagen. <lacht> also sonst hat man in den Podcasts immer das, so die Tendenz, das immer wieder neu zu wiederholen und immer wieder am Ende das Gleiche zu sagen. Aber ich denke mal, da, das ist halt genau das.
0: Wie siehst du jetzt das Thema, was jetzt auch zum Ende schon der Podcast-Folge hingehen würde, das Thema, wie sich eigentlich deine Geldbildung oder deine eigene, deine eigene Beziehung zu Geld verändert hat? seit du Vater bist. Also Mhm. hat sich deine Anlagestrategie verändert? Mal die Mhm. eine Frage. Und die andere, wie denkst du schon an dein Kind? Also wie gibst du dann auch Sachen, die du dir jetzt selbst beigebracht hast, beim Thema finanzielle Bildung, jetzt an dein Kind weiter?
1: Mhm. Also erstmal grundsätzlich hat sich überhaupt gar nichts geändert, was meine Anlagestrategie oder so angeht. Ähm, Was das Einzige, was sich geändert hat, ist das Bewusstsein für Risiken hat einfach zugenommen weil du ja eine Verantwortung nicht nur jetzt für dich selbst hast, sondern für eine Familie. Und glücklicherweise meine Frau jetzt auch ein erfolgreiches Unternehmen gerade aus dem Boden stampft und das sehr cool ist, da, weil dadurch natürlich wiederum äh, was gestreut wird. ja Und nicht alles abhängig ist von mir, was ich halt deswegen richtig cool finde, aber nicht nur deswegen natürlich, sondern auch, weil ich mich auch mit ihr dann freue. Aber Jetzt grundsätzlich an meiner Philosophie oder so habe ich, brauchte ich ja nichts zu ändern. Warum? Weil ich ja sowieso langfristig investiere. Ja. Okay, und ich, ich äh, füge noch mal hinzu, und das ist immer mein Spruch, den ich für mich selbst so gefunden habe und de, den noch keiner jemals widerlegen konnte. Und zwar die beste, die, die wirklich allerbeste Strategie, um finanziell. Unabhängig und, und, und erfolgreich zu werden ist, wenn dir Geld verdienen und investieren mehr Spaß macht als Geld ausgeben. Ja, klar. Ja? Ja. Und das heißt, ich, ich mag es einfach, Geld zu investieren und muss nicht irgendwie hier mir eine Yacht chartern und dann irgendwie Party machen. Okay, und da ich den, den, die Philosophie sowieso habe, langfristig zu investieren, brauchte ich dann meine Strategie nicht groß zu ändern. Sehr ähm, gut. Was den Kleinen betrifft, er ist jetzt halt noch ein bisschen jung. Er ist halt so vier, vier Jahre gerade geworden. Das heißt, er weiß halt, was Geld ist. Ich erkläre ihm auch so ein paar Sachen jetzt schon, aber im Prinzip nehme ich das Ganze sehr, sehr locker ja. und, und lasse ihn da so von sich selbst auch auf Sachen zukommen. Das heißt, ich, ich stelle ihm eigentlich im Prinzip viele Fragen, um rauszufinden, ob er sich dafür interessiert. Und wenn ich merke, es besteht Interesse an einem Bereich, zum Beispiel Arbeiten, ja, der will, will immer wissen, ja, was ist denn das? Weil, weil wir immer zu Hause auch die meiste Zeit arbeiten und manchmal heißt es dann halt, wenn er die Mama ruft, so, ja, Mama kann gerade nicht, die muss arbeiten. Ja? Oder ich, Papa kann gerade nicht, der ist jetzt arbeiten. Und dann will natürlich so ein Kind wissen, hä, was, was ist denn das? Ja? Und dann sagt er irgendwann dann zum Beispiel so, will auch arbeiten. Und dann, dann, weißt, dann weißt du in dem Moment als Vater, geil, jetzt kann ich ansetzen und dann bringe ich ihm irgendwas bei über das Thema Arbeiten. Ja, Also sag ihm zum Beispiel, dass man halt kein Geld bekommt, wenn man nicht arbeitet. Das ist das Wichtigste, was Kinder lernen müssen. Dass also Geld nicht vom Himmel fällt, sondern dass man, wenn man was will und, ähm, und, und, und auch äh, ja, groß wird und, und Verpflichtungen hat, dass man dann äh, arbeiten muss. Aber ja. ich finde erst noch, das ist noch viel zu früh, um jetzt da irgendeinen Druck aufzubauen oder jetzt irgendwie da was zu zwingen und ich bringe ihm halt immer nur dann was bei, wenn er Interesse zeigt. Ja, das, das ist heißt,
0: wichtig,
1: ja. Das ist für mich wichtig, weil ich habe, ich war früher nämlich so, ich habe immer alles, was meine Eltern mir beibringen wollten, grundsätzlich meistens abgelehnt. Mein Vater wollte mir immer Programmieren beibringen und ich habe es absolut gehasst und ich, deswegen habe ich immer noch nicht Programmieren gelernt, ja, <lacht> kann nichts <lacht> habe einfach nichts drauf in ganz vielen Sachen, ja, und äh, ja, weil weil ja, es einfach äh, ich häufig so eine Ablehnung hatte, wenn die Eltern mir was beibringen wollten. Und wenn ich aber selber raufkomme und dann mir jemand geholfen hat, dann hat es immer sehr gut ge- funktioniert alles. Und deswegen sehe ich das alles mit sehr viel Humor und Lockerheit und äh, bin da nicht so der, der immer äh, den Kind schon jetzt alles über Finanzen und so beibringen muss. Oder, <lacht> äh, nee, also ich werde ihm auch Aktien holen, ganz klar. Ja, also der wird lernen im Prinzip, was Aktien sind und welche Aktien er besitzt. Und dann werde ich mir mit ihm auch die Konten dann angucken und so weiter und werde ihm das alles nach und nach beibringen. Aber wenn er sich dann nicht dafür interessiert, dann ist es seine Sache, ja. Also ich werde ihn da nicht zu zwingen.
0: Also hat er noch kein Abo von der Financial Times oder so? Nee. Nee, ach.
1: Nee. Spaß. Er, weiß halt, er weiß halt nur. Er weiß halt nur, und das ist das Wichtigste, deswegen bin ich schon halbwegs zufrieden, er weiß halt nur, dass wenn man nichts tut, man nichts bekommt. Und das ist in der heutigen Zeit, äh, wo alle Leute immer was haben wollen, ohne was dafür zu tun, ähm, ein sehr großer Vorteil. Weil du dadurch ja auch bei Kindern, meiner Meinung nach, so diesen Drive, ich gibt leider kein deutsches Wort dafür irgendwie, deswegen sorry für den Anglizismus, da war jetzt schon der Zweite mit dem Sorry. Genau. (lacht) Das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, dass Kinder so ein Thema oder zwei Themen finden und dann von selbst diese Eigenverantwortung eigentlich lernen und diese Motivation für die Dinge entwickeln. Genau. Aber das machen die meisten sowieso, indem sie einfach Dinge nachmachen, die du selber machst oder indem du es sowieso gar nicht wirklich groß beeinflussen kannst. Also ich glaube ehrlicherweise, dass diese ganzen Erziehungsmaßnahmen und Förderprogramme und was es da alles gibt, meistens keinen großen Unterschied machen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe da keine, keine Studien und Belege für. Und von daher muss ich dir ehrlich gestehen, dass ich halt einfach noch nicht sehr, sehr viel äh, äh, Geldbildung mit meinem Sohn betrieben habe. Da müssten wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal einen Podcast machen. Dann genau. kann, ich, kann ich dir mehr berichten darüber.
0: Dann ist er ja. schon ein Investor bestimmt. <lacht> ja, ich hoffe es. <lacht>
1: Sehr gut. Genau, kann er in der Schule, kann er dann im, im, im äh, Ethikunterricht dann äh, über seine Monsanto-Aktien sprechen mit der Lehrerin dann.
0: Der kann er halt dann in, äh, der kann er dann im, genau, im Ethikunterricht sagen, dass ihm, ihm die, die Ölpreisentwicklung Sorgen macht. <lacht> genau. Er kann nicht mehr schlafen. Der, ja. der Goldpreis ist so stark abgesackt. <lacht> seine Krügerrandmünzen sind nichts mehr wert. Genau. So, die Lehrerin fragt, so, was ist denn mit dir los, Leon? Du kannst dich gar nicht konzentrieren. Also, ja,
1: die Finanzkrise, ne, meine Aktien sind schon alle wieder weniger wert. So. Ja. <lacht> nee, Aber, genau, aber das, genau deswegen, Also ich hab, ähm, weil man kann es auch übertreiben. Und das, finde ich, ähm, sehe ich halt auch häufig in unserer Community oder auch, wenn man sich unterhält, Einerseits ist natürlich alles und wir haben ja die meiste Zeit jetzt über Risiken gesprochen und äh, über, über die Bildung und dass man was tun muss für Altersvorsorge und das sieht man und hört man sowieso überall. Das Problem ist, wenn man das alles zu ernst nimmt, dann hört man den Kopf gar nicht mehr frei für coole Dinge. Für, also, für Kreat, um, also, natürlich sind Finanzen auch cool, aber ich habe, du wirst bei mir auf dem Kanal oder so, du wirst nie irgendwie diese Horrorszenarien haben und dieses, oh Gott, bald es kein Bargeld mehr, bald kommt die Hyperinflation, weil, wenn du, wenn du selber Filme drehst, oder, oder Sachen, Ideen hast, die du umsetzen willst, dann brauchst du immer so ein gewisses Maß an positiv kreativer Ideen im Kopf. so Und wenn du aber die ganze Zeit immer nur so dir Sorgen machst um alles, dann kannst du die gar nicht umsetzen. Bist weil du dann, gelähmt, dann genau, handelst dann, du nicht, bist genau, in der Gegenwart gelebt. Genau. Guck mal, Du kannst ja nicht gleichzeitig extrem glücklich und extrem traurig sein. Das funktioniert ja, genau. nicht. Ich kenne kein Gehirn oder, oder Herz in einem Menschen, der dazu in der, in der Lage ist. Und deswegen, wenn du jetzt extrem Lust auf ein Projekt hast und und, und gerade dabei bist, was richtig umzusetzen, was richtig Cooles und ich bin immer dabei, irgendwas Cooles umzusetzen, was mir Spaß macht, dann kann ich es mir einfach nicht erlauben, schlecht gelaunt oder Sorgen zu haben ständig um alles. Und deswegen ist eine ganz wichtige Sache, finde ich, dass man trotz der Risiken, die man sich bewusst macht, eine, eine innere Zufriedenheit, eine Lockerheit und einen Spaß allgemein entwickelt, weil dazu dient ja der ganze Kram am Ende des Tages ja Also so wenn ich jetzt mir nur ein Depot einrichte und anfange zu investieren und mich zu bilden, um dann immer mehr herauszufinden, äh, wie schlecht doch alles läuft und und mir nur mehr und mehr Sorgen zu machen und dann habe ich mir am Ende des Tages ja irgendwie auch nicht so wirklich geholfen, wenn ich ehrlich bin, Da wäre ich vielleicht besser dran gewesen, ich wäre einfach dumm geblieben, ja, da wäre ich vielleicht dann arm, aber wenigstens glücklich.
0: Genau, sehr <lacht> Und das,
1: du lachst, aber das sehe ich tatsächlich so, ja, also ich bin lieber arm und glücklich als reich und, und todkrank und, und irgendwie todunglücklich. Und deswegen, also so deswegen muss ist, genau. man beim Reichwerden trotzdem irgendwie Möglichkeit finden, äh, auch glücklich zu bleiben oder glücklich zu werden überhaupt erst. Und von daher muss man halt irgendwie auch locker bleiben. Und, und ich sehe sehr die, sehr die meisten Dinge eigentlich immer positiv. Und ich und, äh, denke mir immer so, das Leben geht von Tag zu Tag immer wieder neu los. Und ich habe immer wieder eine Chance, was Cooles Neues zu machen. Und jetzt hier irgendwie rumzujammern oder irgendwie Sorgen zu haben über, die, über das Geld die ganze Zeit, das äh, führt nicht dazu, dass es besser wird. Im das Gegenteil. Das
0: Kolja, so. angesichts ja. der Zeit, würde ich sagen, das waren jetzt mhm. eigentlich auch schon ganz gute, fast abschließende Super. Worte für dieses spannende Interview mit dir. Okay, danke dir. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.